0: Canal Sur Podcast presenta... ...Desaparecidos, con Patricia
1: Torres. La relación de las sectas con algunos desaparecidos en España... ...cobra cada vez más fuerza. Aunque no hay datos que lo puedan demostrar... ...es verdad que muchas familias sospechan... ...que detrás de la desaparición de su familiar... ...hay una secta... España no cuenta con un registro oficial de este tipo de organizaciones, pero según la Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico, en España hay más de medio millón de personas que han sido víctimas de alguna secta. Además destacan que en nuestro país operan unas 200 sectas que están localizadas en la Costa del Sol, Málaga, Madrid, Barcelona, Valencia y las Islas Canarias. La atracción por los temas esotéricos y por la mística ha provocado que muchos jóvenes sientan atracción por algunas sectas. Personas que están pasando por un mal momento suelen ser el tipo de víctimas de estas organizaciones. Gracias a las redes sociales detectar estas situaciones es más fácil. La mayoría de las personas, sobre todo los jóvenes, suelen publicar sus estados emocionales en redes como Facebook, lo que facilita la captación de personas. Para el psicólogo clínico especializado en sectas y autor de numerosos trabajos sobre el tema, Miguel Perlado, el estereotipo de gurú religioso con barba larga que va vestido de blanco y da mensajes sobre Dios ha cambiado sustancialmente. Ahora se habla de organizaciones horizontales en las que hay políticos, académicos o empresa. Tras la pandemia se ha producido un repunte de este tipo de grupos conocidos por los expertos como cazadores sementes. Los expertos coinciden. ...que la pandemia ha supuesto un antes y un después... ...en materia de grupos sectarios... ...el confinamiento y las restricciones han llevado a mucha gente... ...a buscar nuevos entornos de vida... ...estos grupos sectarios con estructura piramidal... ...que captan a incautos en momentos de debilidad... ...y al final se acaban aprovechando de ellos... ...hasta las últimas consecuencias... ...los captadores apoyan en nuevas tendencias... ...como la autoayuda, las pseudoterapias la vuelta a la vida natural o incluso ganar dinero, las criptomonedas, como trampa, como enganche. Actualmente no es necesaria la presencia física para formar parte de una secta. El aislamiento se puede producir en el propio domicilio, incluso sin que la familia se percate de ello. Es aquí donde aparecen las denominadas sectas 2.0, también conocidas como sectas digitales se nutren de las nuevas tecnologías para captar a sus miembros, por ejemplo, a través de Instagram o Facebook. Estos nuevos grupos consiguen reclutar a sus miembros a través de redes sociales camufladas en grupos de crecimiento personal, autoayuda o terapias alternativas. Una vez captadas, comienza el adoctrinamiento online. Y esto fue lo que le pasó a Patricia Aguilar. Cuando cumplió la mayoría de edad, viajó a Perú donde fue sometida por el gurú Félix Esteben Manrique durante dos años hasta que su familia logró rescatarla de ese infierno. Iba a repoblar el mundo con él cuando llegara el apocalipsis, pero terminó siendo esclavizada en la selva de Perú por este hombre. Patricia Aguilar fue rescatada por la policía peruana en una chacra para animales. Allí cuidaba de cuatro niños y de su hija recién nacida, que había tenido con su captor. Esta es la historia de una joven española que buscaba respuestas en internet a las inseguridades de una adolescente y que al final acabó encontrando al otro lado de la pantalla del ordenador el horror de la manipulación y la sumisión más absoluta. Hay que destacar la lucha y el coraje de su familia, de sus padres, que con la ayuda de muchas personas realizó una investigación en solitario hasta dar con el paradero de esta chica y conseguir rescatarla ...de la garra de la secta que la tenía atrapada... ...desenmascarando por fin... ...esos delitos cometidos por su líder. Resulta alarmante... ...la escasa eficacia y la persecución de estos delitos... ...y la ausencia... ...de protocolos internacionales para la persecución... ...de este tipo de organizaciones delictivas. En el caso de Patricia... ...Félix Steven Manrique fue condenado a 20 años de prisión... ...por la trata de cinco mujeres... Patricia, entre ellas, a las que había sometido para explotarlas sexual y laboralmente. Patricia es de las pocas que han conseguido escapar. No existe en España actualmente un delito taxativo y claro que regule la problemática de las sectas criminales. Por desgracia, muchas otras personas siguen hoy en manos de auténticos depredadores sexuales. ¡Bienvenidos a Desaparecidos!
0: Alerta Desaparecidos. Canal Sur Podcast. María Teresa Fernández Martín, de 18 años, desaparece el 18 de agosto del 2000 en Motril, Granada. Tiene el pelo rubio, largo, es de complexión delgada y mide 1,70. Fue vista por última vez en la avenida de Andalucía en un semáforo, a 200 metros de una parada de autobús en pleno centro de la ciudad. Si tiene alguna información sobre María Teresa, póngase en contacto con la Policía Nacional 091, Guardia Civil 062 o al 112. En Canal Sur Podcast, Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: El rastro de Henry Alejandro Jiménez, de 20 años, se pierde el 1 de enero del año 2019, tras ser agredido supuestamente por su antiguo compañero de piso. Este hecho fue presenciado por un numeroso grupo de amigos que fueron testigos directos de esta agresión. La familia del joven no cree la versión de los amigos de Henry, que aseguran que, tras ese altercado, se marchó de la vivienda. Cree que Henry no se hubiera ido por su propio pie y sin avisar antes. La familia pide colaboración porque no sabe qué ha podido pasar con él y también pide que su caso no caiga en el olvido. Se cumplen cuatro años de esta desaparición inquietante y hoy nos acompaña Gina, madre de Henry. Bienvenida y gracias por estar hoy en Desaparecidos.
2: Buenas tardes.
1: En primer lugar, Gina, ¿cómo te encuentras y si hay alguna novedad en la desaparición de su hijo?
2: Pues nos encontramos en general, me, incluyo a mi hija y a mi hijo, pues mal porque es, cada segundo extrañamos a Henry, pero en estas fechas pues este triste y duro recuerdo y, y otro año más sin él, que desapareció el día 31, así que pues de las fechas que estamos y de momento nada, no hay ninguna novedad. Hablé esta semana con el sargento de la Guardia Civil de Orihuela Costa y nos dice que, que siguen buscando, pero no hay nada.
1: Si, si te parece Gina, vamos a situarnos en, en ese día. ¿Cómo te enteras de sí. la desaparición de Henry?
2: Me entero porque Henry es un niño de, de casa que saliera o no saliera a las 8 de la mañana estaba conmigo tomando el café y ese día eh, 31 de 2019 eh, no celebramos nada en mi casa porque había muerto un hermano mío hacía un año él se fue con unos supuestos, si se le puede llamar amigos porque esa palabra ahí entre esos que estaban allí no existe y y se fue con ellos a celebrar la noche vieja en una casa de un, de, con esos amigos. Llevó la cena porque él trabajó en un restaurante hasta la una y media. Y, y compró la cena para todos y la llevó a esa casa. Los recogieron esos, algunos de ellos, compañeros de estudio de mi hijo. Se reunieron todos en esa casa y al día siguiente, día 1 de enero, por la mañana, yo estaba muy angustiada desde las 4 de la mañana. De eso que angustia, muy angustiada, eran las siete y mi hijo no llegaba y yo dije, algo le ha pasado porque mi hijo, no por nada, pero él siempre si perdía el móvil me llamaba así, si lo que fuese él, mamá estoy bien, mamá me voy a acostar a dormir, o mamá lo que sea, o sea, entonces nada, seguí, seguí, llamaba a mi otro hijo Andrés, al mayor, y le digo Andrés, a tu hermano le ha pasado algo, y dice no mamá, es noche vieja y de pronto está dormido, digo no, tu hermano no, o sea, yo sabía que mi hijo, si a las 8 de la mañana no estaba ahí o me estaba llamando, para decirme que se iba a costar a dormir, que ha estado de fiesta, era por algo, porque lo, o sea, es mi hijo y cada uno sabe lo que tiene en su casa, total que me desesperé mucho, más, un poco más tarde empecé a buscar por Facebook por todo a esos compañeros con que él iba a estar, eh, total que nada, llamé a mi hijo otra vez angustiado, lo hice venir del trabajo le dije a tu hermano le pasó algo, vamos a buscar nos fuimos a la casa donde habían estado, eh, la persona esta que es el que lo agredió, supuestamente amigo de mi hijo, no, no nos abrió la puerta y estaba ahí en la casa. Y ya me puse de los nervios, me fui a la Guardia Civil directamente, me fui al hospital más cercano y me dijeron que no, que no había nadie con ese nombre, me fui a la Guardia Civil y me dijeron que no, lo, lo típico, que no se puede dar por desaparecido. Un chico de 18 años, un día uno podía estar por ahí. Y dije, no, mi hijo no. Mi hijo no, mi hijo no. A mi hijo le pasó algo, le pasó algo. Yo lo conozco, yo sé cómo es él. Y, to y total, que entonces ya empezamos la odisea encontré todos los que estaban con él, uh -huh. me llamé a uno de ellos y me dijo, es que nos vamos a reunir, Gina, para hablar con usted a las 5 de la tarde. Le digo, pero ¿por qué a las 5? ¿Por qué no? Ya, quiero saber ya qué está pasando. Y no me esperé y me fui otra vez de nuevo a esa casa uh -huh. y estaban todos allí, incluyendo al chico que lo golpeó.
1: Y ahí, ahí eh, Gina, usted se entera que había sido víctima, Henry, de, de una agresión, ¿no?
2: Sí, ahí llegamos y mi hijo llegó muy alterado y les decía a todos decirme qué ha pasado con mi hermano, qué ha pasado, eh, uno de ellos fue el que habló, uno que estudiaba con mi hijo, Diego, él dice, mira, es que, es que estábamos aquí anoche… A las 4 de la mañana Alex le empezó a pegar a, a Henry, le daban golpes. entonces ya empezaron a hablar todos. Es que le daba golpes que sonaban como petardos, ¿y por qué se ha peleado? No sabemos, pero le, le golpeaba la cabeza. Uno dijo que salió detrás de él dándole golpes por encima, que en la esquina ya mi hijo estaba hasta sin ropa, sin camisa, hacía no sé cuántos grados, hacía un frío terrible... El otro dice que él lo estaba acompañando en la esquina y que de momento desapareció y no sabe. Cada uno daba una cosa diferente. Mm. Yo en medio de mi desespero los cogimos a todos y les dije, mira, tienen que ir y contar esto en la Guardia Civil. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi hijo? ¿Cómo se ha ido eh, golpeado? Que no, no sabía ni, ni, ni lo... O sea, estaba mal, no lo siguiente, porque los golpes que le dieron fueron horribles. De hecho, alguien grabó un vídeo que no, en vez de auxiliar a mi hijo se les ocurre solamente grabarlo, eso no lo entiendo, eso no lo entiendo, eso no lo entiendo ni lo voy a entender nunca. Eh,
1: ¿Y ese vídeo usted lo ha visto, lo mal Gina? que estaba. ¿Cómo? ¿Ese vídeo usted lo ha visto en el que aparece Yo su lo hijo? vi en
2: una búsqueda, un chico se derrumbó un poco, uno de los que iban ahí que estudiaba mm. con mi hijo, y me dijo, se puso a llorar y me dijo sí, yo quiero mucho a Henry, es muy buenísima persona, le dije, por favor, dime qué era lo, lo que mi hijo decía, qué decía mi hijo, eh, que él estaba con él supuestamente acompañándolo en la calle, y dice que mi hijo me llamaba a mí, y me sacó el vídeo y me enseñó, en el vídeo alcanzaba con una voz rota, reventada, por dentro me decía, mamá, mamá, solamente era eso que se escuchaba, lo vi, yo caí al suelo directamente, no alcancé a ver el vídeo, ya luego en todo esto, el vídeo era muy largo, pero sé que lo han cortado, el otro lo ha desaparecido, al final hemos recuperado un poco del vídeo a alguien que nos lo dio, pero ya lo que les convenía que viéramos, eh, no, que habían perdido el móvil, que habían perdido el vídeo, fueron muchas cosas, hay muchas lagunas en este caso, Sé que está claro, está claro que a mi hijo le, le pasó algo esa noche, como también tengo claro que no es que hayan querido alguien hacerle daño, no sabemos por qué esta persona le golpeó, que debería ser castigada esa persona, desafortunadamente la, la Guardia Civil dice que sin cuerpo no hay delito, que esta persona debería ser castigada por esos golpes que le ha dado porque tiene ocho testigos, nueve porque luego apareció uno más amigo de esta persona que el mismo día dos cogió un vuelo y se fue a Islandia, a Islanda donde es él. Uh -huh. Son irlandeses, el que le golpeó a mi hijo. Eh, esta persona, eh, todos le decían delante mío y de mi hijo al teniente de la Guardia Civil que sonaban los golpes como petardos, que mi hijo no se defendió porque mi hijo jamás se había peleado con nadie. Y él lo que hacía era agachar la cabeza, eso se lo inculqué desde muy pequeño y mira, mmm, creo que no debería ser así, tenía que haberse defendido, pero bueno, está la vida, no, uno no puede cambiar la persona. Él, él era cero conflictos, cero problemas y, y es muy triste que tengamos cuatro años esta odisea, que estemos una familia
3: entera rota, destrozada, destruida totalmente. Nuestras vidas se fueron abajo uh -huh. por estas personas, que ni, no hablan, que no dicen dónde está mi hijo, si es, si mi hijo está muerto, lo que sea, que me digan, que lo encuentre, que digan uh -huh. dónde está, porque ellos saben, uh -huh. ellos saben dónde está mi hijo.
1: Cuatro años sin respuestas, Gina, y ese vídeo no se pudo entregar finalmente a la obra civil, ¿no? <ríe>
3: Ellos en el, en el móvil de esta persona lo volvieron a interrogar y lo pudieron pudieron ver algo, sí.
1: ¿Y esos nueve testigos llegaron a declarar?
3: Sí, todos. Solo que el, el número nueve, como se fue el mismo día 2
2: de enero a, allá a su país, luego todo mundo, o sea, ahí solo aparecían ocho personas y que fueron las que fu llevamos nosotros a declarar porque allí fue la Guardia Civil, fue todo el mundo, pero nadie hacía nada, nosotros, yo fui la que le dije a ellos tienen que ir a la Guardia Civil a declarar esto, no podemos porque no tengo coche, los llevo yo en mi coche y llevamos a toda esa gente allá a la Guardia Civil a declarar. Eh, en la novena persona luego apareció tiempo después eh, no declaraba por el COVID, luego no declaraba porque según eso ahora parece que tiene un retraso mental, ahora ya nos aparece después de cuatro años loco. O sea, mmm, miles de historias. Miles de historias. No es posible que en ese momento no, ¿por qué lo han encubierto a esa persona, esa amiga del que golpeó a mi hijo? ¿Por qué? No entiendo el por qué.
1: Y hay algo, Gina, que no termina de cuadrar para usted, y es que. Son sus propios amigos los que os, os entrega el móvil, la cartera, el reloj de, de Henry, que siempre él llevaba.
2: Y... En el mismo momento que llegamos allí a la casa, esa uh -huh. tarde que estaba yo tan angustiada que me fui a buscarlo, cuando regresamos cuando fuimos mi hijo y yo, que estaban todos ahí en, esperándonos así como asustados, con cara de, de miedo todos... Eh, uno de ellos vino y dijo, aquí tiene la cartera, el reloj y el móvil. Y entonces fue cuando mi hijo empezó a decir, ¿pero qué estás diciendo? Nosotros no estamos buscando eso, vamos a ver. Si mi hijo estaba en esa casa, eh, nosotros hemos ido a preguntar por él por qué lo primero que hicieron fue salir a entregar las pertenencias de él. ¿Por qué eh, ellos habían apagado el móvil? Porque yo llamé a mi hijo a las, desde las 7 de la mañana eh, porque habían apagado el teléfono, según ellos lo encontraron por el sofá, porque el reloj de mi hijo que jamás, si ves todas las fotos, mi hijo no se lo quitaba, entraba a la ducha y le decía Henry quítate el reloj, por lo menos se lo quitaba, lo ponía allí en el lavabo y volvía otra vez no, no fallaba con su reloj, ¿Por qué no tenía el reloj
1: y además, Él se
2: fue a trabajar puesto de traje ¿Sí? y todo, vale, que hubiese estado con otra ropa que se quitó la ropa, pero el reloj, no.
1: Y durante todo este tiempo, durante estos cuatro años, Gina, has pedido que por favor se rastreen esos teléfonos de todas las personas que estaban implicadas y que se averigüe dónde estuvieron esa noche.
2: Sí, eso, eso lo, según la Guardia Civil lo está investigando. Eso lo siguen investigando, pero son cuatro años ya. O sea, son cuatro años. Y que no, no tengan una pista de, porque el uno dice que salió por allí, el otro dice, o sea, se contradicen. Luego en la, en la Guardia Civil estaban escribiéndose por WhatsApp lo que tenían que decir, ¿por qué? ¿Por qué? Si allí mi hijo, le a dos de ellos les pegó mi hijo, porque estábamos ahí todos fuera y el primero que entró a declarar vino y le contó a los otros lo que le han preguntado y el otro le mandaba un WhatsApp al otro. Otro que no quería venir, que supuesta era muy amigo de mi hijo, que lo había salvado, que lo sé yo de muchas cosas porque un chico que, que estudiaba con él, pues este no quería venir a declarar, lo llamé y le dije: Voy para allá por ti por la, con la Guardia Civil. Pues ahí sí que llegó y también le habían mandado un mensaje en el móvil diciéndole lo que tenía que decir. ¿Eso por qué? Porque todos se escriben por WhatsApp lo que tienen que declarar.
1: Es un, muy raro, ¿verdad? un, un complot, ¿no? O un acuerdo sí, entre sí, todos los implicados sí. en el en el caso. Yo quería sí. preguntarte, Gina, por, por, un, por otro caso sin resolver que también ocurrió en la misma vivienda de, de Orihuela en la que tu hijo residía. Eh, ¿Qué sabéis de este uh -huh. caso? Si está relacionado con el de, con el de su hijo. Ese caso eh,
2: resulta que... Mi hijo había, en un partido de fútbol había conocido a este irlandés con otros dos más, porque eran muy estaban mi, mi hijo mayor y mi Henry viendo un partido de fútbol uh -huh. y estaban estos tres chicos que así fue como los conocieron, pero hacía muy poco tiempo, o sea, mi hijo no lo conocía de largo tiempo. Resulta que ellos, mi hijo, estaba haciendo una obra, me estaban haciendo a mí el mi salón de belleza, mis dos hijos, y un día vino mi hijo Henry y me dijo, mamá, ¿puedo salir hoy a las 4 de la peluquería? Le digo, ¿por qué? Dice, es que mira mamá, que, que un amigo Alex, que yo no sabía quién era, porque no, o sea, yo conocía a todos los que, con que él salía, pero ese no, porque lo habían conocido los dos en un partido de fútbol y se ve que Henry siguió hablándole. Dice, es que mira mamá, es que un amigo que que le ha parecido muerto, está muy triste, y le digo, ¿qué le pasa a ese amigo? Dice, que le apareció muerto su amigo, de, y le digo, ¿qué le ha pasado al amigo con 20 años? Dice, de muerte súbita, mamá, imagínate qué triste, que han venido aquí de vacaciones, y su amigo aparece muerto en la cama, con 20 años, digo, qué fuerte, qué triste, pues ya yo le dije, venga, sí, sale, porque dice que este chico pobre, que no podía no hablaba español entonces que él quería ayudarlo un poco porque iba a venir la familia de ese chico para enterrarlo uh -huh. eh, como dos o tres días después viene y me dice mamá por favor mira esta familia no hablan español quiero ir déjame ir al entierro de ese chico porque ellos quieren que les traduzca no sé qué le dije no Henry yo sinceramente no pienso tú no eres amigo no sé yo me suenas un poco raro no conoces a esa gente, ¿para qué vas a ir? Bueno, eso se quedó así. Al tiempo viene, me dice, a los dos o tres meses, me dice, mamá, que es que me ha dicho Alex que no puede pagar esa casa solo? Que me vaya allí con él, mira, si yo me independizo y me voy a vivir allí. Ahí me dio el disgusto, me dice, porque este chico necesita que le pague, le ayude para pagar el alquiler. Y le dije, pero tú no eres tan amigo porque mamá hay que ayudar a la gente, él era así, un alma caritativa, yo de hecho muchas veces le decía, no todas las personas son buenas ¿eh, Henry. no somos todos buenos, así que a, un, a nosotros aquí le dije, cuando yo llegué me decían, todos los colombianos y todos no somos, no somos malos, pero ahí no puedes ver a toda la persona y hay que ayudar a la gente, ese era su lema, mm. ayudar a todas las personas, mm. pues se fue, yo no quería, no lo aprobaba. Yo se fue allí y hacía muy poco. De hecho, el 28 de diciembre, él me dijo, mamá, me, me regala dinero, porque él trabajaba para mí, pero él siempre me decía, no me decía págame, sino dame algo para ir a cenar con una amiga. Y, y otra cosa, mamá, que me voy a volver a vivir aquí contigo, y yo feliz, y le dije, y eso, ya no eres tan amigo de, de Alex, y dice, no mamá, ese tío es un poco, es muy peleón, y sabes tú que a mí no me gusta la gente así, yo prefiero estar aquí, le dije, vale, hijo, pues yo feliz, va, ve y examínate del carnet, y te vienes que coges mi coche para ir al instituto, porque él decía que vivía allí, que porque era más cerca al instituto, uh -huh. donde el chico ese. Total que él ese, esa noche vieja le dijo a él que se venía a mi casa y qué casualidad que desaparece, qué casualidad que había traído mi hijo el día 30 ya maletas y ropa para casa y habíamos quedado que el día 2 o 2 de enero uh -huh. él iba a traer ya todo porque el 3 entregaba la habitación y qué casualidad que empiezan los golpes, que no sabemos nada, que alguien de los que estaban ahí escuchó que mi hijo le dijo a, a, a Alex esto no se va a quedar así, lo voy a denunciar, y sí. ahí empieza a golpearlo. Es muy raro todo, es muy raro, todo esto mmm, está en oídos de la policía, de la Guardia Civil, y esto es muy raro que no se haga nada, y muy triste, muy triste
3: de verdad,
1: muy triste que...
3: Que mi vida se haya
1: acabado así. Gina, tú comentabas que bueno, pues que Henry es muy pacífico en todos los sentidos, también eh, Andrés, eh, su hijo nos lo ha comentado en alguna ocasión, además él tiene tatuado ese último mensaje que le mandó antes de desaparecer y decía así, feliz año mi hermanito, te quiero tío por los más que nos quedan. Te quiero, bro. Ese fue, ese, ese fue el último mensaje que mandó su hijo, ¿no? Sí.
3: También me llamó a mí, llamó a su hermana. Dios, tío, ese día me abrazó y me dijo, mamá, toma esta botella, vino que me regalaron. Eh, guárdala para que no la tomemos los dos.
1: Por aquí pasan muchos familiares de personas desaparecidas, y y bueno, pues eh, la desaparición de un ser querido es una situación difícil de vivir, eh, en su caso esa tristeza y ese vacío, ese infinito, porque los eh, días y las noches se suceden sin conseguir pues, eh, que un día no llegue esa mínima pista para encontrarle.
3: Sí, estar pendiente, miro el teléfono 20 veces por si me llamara, por si algo, pero así cuatro años, <risa> esperando, esperando, no, porque mi hijo nunca se iría a ir a ningún sitio, nunca, nunca, además está claro que algo le hicieron, que algo le pasó por, por los golpes que le dio esta persona, le ha pasado algo y todos han sido... Y todos saben lo que le ha pasado y lo que pasa es que no quieren decirlo, claro.
1: Para terminar Gina, creo que es importante escuchar su llamamiento, su mensaje, que quiera hacer eh, desde este espacio, desde desaparecidos, pues con la finalidad de que pueda remover conciencias si alguien sabe algo de lo que pudo pasar esa noche, ...la noche en que desapareció su hijo... ...y que también puede hacerlo de, de manera anónima, ¿no? Sí. Gracias.
3: Solo pido a esas personas... ...también a esas madres... ...de esos chicos que me están escuchando... ...que si de verdad tienen corazón... ...que se pongan en, el, en mi lugar. ¿Qué hubiese pasado si fuera su hijo? Que tengan que hagan una llamada anónima, que dejen un mensaje anónimo dando alguna pista, diciendo algo que nunca se le, sé que les dará miedo porque estoy segura que ellos no le han querido hacer algo a Henry, que ellos han visto cómo esta persona lo golpeaba, que esta persona no sabemos ni quién es, lo poco que hemos investigado nos han dicho que mucho cuidado con esa persona, esa persona solo la, se acercó mi hijo a ella para ayudarle, a esa persona no le puedo pedir que si tiene corazón diga dónde está mi hijo porque esa persona no tiene corazón, primero porque solo esos golpes que le dio a mi hijo, cuando yo hasta lo he llevado a mi hijo a urgencia porque esa persona según él se ha quemado las manos y mi hijo ha ido a ayudarlo. Lo he llevado yo en el coche, yo nunca estuve de acuerdo que fuera amigo de esa persona, pero él decía que había que ayudar a la gente, que se pongan la mano en el corazón, esos chicos que lo he visto algunos de ellos llorar por Henry, diciéndome, sí, él era muy bueno, no me vale eso, yo sé, yo sé quién era mi hijo. Yo sé quién era mi hijo, como alguno de ellos me lo dijo, que los cinco euros que le daba yo para el bocadillo los compartía. ¿Por qué no, haces, no pones un mensaje anónimo? No tenga miedo. Yo sé que tienen miedo de esa persona que lo que lo golpeó y que le ha hecho algo, seguramente. Que los habrá obligado hasta que escondan a mi hijo. ¿Por qué no, no hablan? Que miren que no van a poder llevar este ese... ese, ese el saber, el ver el sufrimiento de una madre, de un hermano, de una hermana pequeña que llega a esta fecha y dice, si estuviese mi hermano, que todos los días pregunta por él, que te, esos chicos tienen hermanas, tienen hermanos, que piensen un poco, que tengan corazón y que digan, mira, ha pasado esto, está en tal sitio, sé que ellos no van a ir de frente porque les da miedo, pero que lo hagan anónimamente y nos digan alguna pista, dónde está mi hijo.
1: Le vamos a recordar a los oyentes, Ina, que también hay una página de Facebook, eh, una plataforma de familia amigos de Henry Alejandro Jiménez Marín, que ahí pueden bueno, pues, dejar cualquier mensaje, cualquier pista, cualquier información para que os ayude. Que sí. los derechos de la familia y de la persona que desaparece no lo podemos olvidar. El derecho a saber de la familia qué le pudo ocurrir a Henry y el derecho de él, ¿no? De ser buscado y sí. que nadie desaparece, Gina, mientras alguien le esté buscando. Nosotros vamos a seguir muy pendientes de, del gracias. caso de, de su hijo y, y aquí va a tener un bueno un espacio siempre eh, gracias. el caso de, de su hijo y, y el avance y todo lo que podamos eh, comentar en este programa. Gina, muchas Gracias. gracias. Por atendernos le mando mucha fuerza, mucho ánimo y todo el cariño del mundo.
3: Gracias a ustedes por no olvidar a mi hijo, porque cualquier cosa que se diga de él es importante para, para seguir buscando. Si alguien sabe algo, que por favor hable. Gracias, muchas gracias.
0: Alerta, desaparecidos. María Josefa Padilla, de 71 años y con Alzheimer, desaparece el 3 de septiembre del 2019 en el cortijuelo Quesada, Jaén. Mide unos 1,60 de estatura y pesa 55 kilos. Tiene el pelo canoso y corto y ojos marrones. Vestía bata blanca y zapatillas azules. Lleva una medalla con cristo y sortija de plata. Si tiene alguna información sobre María José Padilla, póngase en contacto con la Policía Nacional 091, Guardia Civil 062. ...o al 112. Desaparecidos... ...en Canal Sur Podcast. Te abras en la noche...
4: ...era un abrazo... ...de despedida... ...te ibas de mi vida... ...te atrapó la noche... La oscuridad traga y no convida que de a la deriva tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como oídos. Te ves en la noche. Con aquel beso desconocido que se fue contigo, te abracé. La
1: Están escuchando Te abracé la noche del cantautor uruguayo Fernando Cabrera, dedicada a los desaparecidos. Fernando ha hecho llegar esta canción a la encargada del área de psicología. ...de la asociación SOS Desaparecidos en España... ...Patricia Cabrera... ...una canción... ...que sin duda conmueve...
4: ...que de a la deriva... ...tal vez fue un derroche... ...los sentimientos más bendecidos... ...flotan como oídos...
1: El autor de esta canción ha comentado que está dedicada a algo o a alguien perdido. No lo especifica. Pero él es consciente que los familiares desaparecidos la han sentido. Y esto le hace emocionarse. En todos los casos ha sentido, Fernando, que no fue en vano su trabajo. Y él ha dado su autorización con mucho gusto para que esta canción sea un canto a ese amor a ese hijo o hija, padre o madre, hermano o hermana, amigo o amiga, desaparecida. La,
4: noche, la oscuridad traga y no convida. Quede a la deriva. Tal vez fue un
1: derroche. Además, eh, Patricia Cabrera, psicóloga de la Asociación Sos Desaparecidos. Nos ha hecho llegar un poema que dice que un desaparecido no es un fantasma, puede ser tu hijo, no es un misterio, puede ser tu amigo, no es un interrogante, puede ser tu madre. En esencia, todos podemos ser un desaparecido. Y tenemos que ser conscientes de ello. La desaparición es una realidad, y así lo dicen las estadísticas, ya que todos los días se denuncian desapariciones en todos los los países.
4: Te ibas de mi vida, te atrapó la noche. La oscuridad traga y no con vida, que de a la deriva.
1: Con esta canción me despido, con Te abracé en la noche, con todo lo que nos hace sentir. Una canción... Que llega al alma. Gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.
4: en
0: Canal Sur Podcast han escuchado Desaparecidos con Patricia Torres.